till det sjätte avsnittet av podcasten Stegen till erkännande. Där vi vill lyfta perspektiv och reflektioner kring lärande och kompetensförsörjning. Den bygger på seminarieserien med samma namn som genomfördes 2021 av Nordisk Valideringsforum. Som en del av debatten om den framtida kompetensförsörjningen. Dagens avsnitt handlar om sänkta trösklar och kvalitetssäkrat lärande. För om vi accepterar tanken att man kan lära utanför det formella utbildningssystemet och att det lärandet har betydelse så måste också det lärandet kvalitetssäkras och få ett ökat erkännande. Om inte så riskerar många individer att närmast cementeras i ett utanförskap och de som arbetar i sfären för icke-formellt lärande att se som välvilliga utanförskapare. I dagens avsnitt samtalar Jörgen Bergvall från Nordiskt Valideringsforum med Conny Larsson från Subona om hur man målinriktat skapar stegförflyttning för individen och därmed progression i det egna lärandet. Lennart Wahlstedt från Bostads AB på Seidon och Inger Jonasdotter från SRI ger också sin bild på Ekotrappan. En strukturerad väg från de första stegen in i arbetslivet till branschvaridering i toppen. Nu lämnar jag över till vår samtalsledare Kiki Krane. Varmt välkomna till avsnitt nummer fem. Sänkta trösklar och kvalitetssäkrat lärande får individer att växa. Det är alltid lika roligt att vara med. Och jag brukar ju börja med att säga, för jag är ju lite stolt över det. I tidernas begynnelse när vi tog OCN, Open College Network, till Sverige så var jag med. För då jobbade jag på urkraft och så är jag väldigt glad att säga. Idag eh, så har vi ju den här rubriken Sänkta trösklar och kvalitetssäkrat lärande. Det ligger lite utmaning i den rubriken kan, man, kan, kan jag tänka. Därför att hur hänger det egentligen ihop? Alltså dels så ska vi sänka trösklarna och dels så ska vi ha ett kvalitetssäkrat lärande. Idag så kommer vi att belysa det här från flera olika perspektiv. Vi kommer att belysa det från arbetsgivarperspektivet, från medarbetarperspektivet, kring kunskapssynen och kanske inte minst utifrån det stora behov av kompetens som vi har i Sverige idag och inte bara Sverige, eh, världen ska jag säga. Och vi har en arbetskraftresurs. Så det handlar ju på något sätt att ta tillvara den. Så det blir jättespännande. Vi har tre fantastiska eh, samtalspartners med oss idag. Både Lennart, Conny och Inger. De har ju sina egna perspektiv på den här. Både möjligheten och utmaningen kan man säga. Med sänkta trösklar och kvalitetssäkrat lärande. Så att idag så tänkte jag faktiskt lämna ordet lite fritt till våra talare. Men alla får ställa frågor till alla. Så de ska få en liten stund var att utifrån sina personliga tankar om dagens tema så ska de förberätta för oss. Vad är det de tänker och vad är det de ser det här? Men nu ska vi släppa ordet till våra deltagare idag som har mycket att tillföra i den här diskussionen. Och vi är ju också väldigt nyfikna på vilka ni är. Så att när ni börjar så kan ni väl börja med att presentera lite grann och ert sammanhang. Så att jag tror vi börjar med Conny idag. Varsågod Conny. Oj, fick jag börja? Vad roligt. Ja. Alltså jag börjar med att säga att jag är så tacksam att vara med för att 
just det här att få lov att landa en liten sekund och som ni inledde med att säga att få ge sin personliga lite kanske mer personlig in, ingång än vad man brukar göra. Det är inte så ofta man får möjligheten i den här något pressade digitala och fysiska livet som vi befinner oss i just nu. Så att jag satt och funderade och blev också lite inspirerad av jag vet ju lite vad Lennart kommer att säga sen. Och så när jag nu började så bestämde jag mig för att jag kan också försöka vara lite mer personlig. Liksom att varför gör jag egentligen det här och varför tycker jag det här är viktigt? Jo, jag var också själv arbetslös under en ganska lång period. Jag slutade studera 2000, tror jag, 2016, 2006, förlåt, 2006. Och jag är ekonom i grunden eller i botten eller i toppen eller hur man nu ser på det hela. Och det var väl inte jättebra timing att komma ut på arbetsmarknaden precis i kanske den värsta lågkonjunkturen. På manna minne som hade varit precis då. Och jag hade kanske också lite oväntade förväntningar på vad jag skulle faktiskt göra. Jag var civilekonom och hade haft väldigt mycket uppdrag och varit väldigt i fokus. Både som person och som yrkesverksam samtidigt som jag studerade. Och sen så kom jag ut till arbetslöshet. Sökte jobb, många jobb. Fick inte svar, det här klassiska liksom. Även om man har utbildning så hade jag ingen erfarenhet. Och jag hade någonstans kanske inte heller... Rätt förväntningar på vad jag skulle söka för jobb. Och det, den, det är en dyrköpt personlig livserfarenhet. Liksom. Så fort man börjar liksom fundera på sitt egna värde som person. Hur otroligt mycket en yrkes- och arbetslivs- alltså identiteten är kopplad till det man liksom ser som en självklarhet. Och det, det tog ganska hårt på mig. Det tog också så pass lång tid så att jag hann en liten sekund blev inskriven som långtidsarbetslös. Innan jag... Något oväntat med min utbildningsbakgrund. Han hamnade som arbetsmedlare i Sundsvall och jobbade sex år med ungdomar som arbetsmedlare. Och det var så otroligt värdefullt att faktiskt förstå att personer som kom in genom dörren. För att man mötte inte, jag mötte inte bara ungdomar men det var mitt huvudfokus att arbeta med ungdomar. Att förstå att det var inte så länge sedan jag befann mig i samma situation. Och jag tror att jag insåg ganska fort liksom, precis det här vi kommer att prata om idag. Betydelsen av att ha ett vettig praktik. Betydelsen av att kunna synliggöra det man har med sig. För att även om man kanske tror att man är fullständigt anställningsbar. Jag trodde det som nybakad civilekonom så var jag ju inte det. Utan det, det satt ganska hårda liksom, tydliga spår i mig. Och sex år på arbetsförmedlingen, nästan sex år, gjorde också att jag såg hur arbetsmarknadspolitiken som också intresserar mig, som har följt mig genom hela mitt liv, verkligen till viss del kan skada individer. Alltså det är inte medvetet men det kan bli väldigt svårt. Så att, att nu för förmåna jobba på Subona som är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation med 1100 kommunala bolag med en gemensam identitet som vi kallar affärsmässig samhällsnytta. Det vill säga att våra bolag verkar i den kommunala, regionala kommunala sfären samtidigt som vi drivs, alltså bolagen, våra medlemmar drivs som privata bolag har ju gett mig ett fantastiskt utrymme. Så att sedan 2015 började jag jobba med yrkesintroduktion för ungdomar några månader. Samtidigt hände ju flyktingkrisen eller flyktingutmaningen och det ändrade ganska fort skepnad från att prata ungdomar och lärling till att prata, prata språkpraktik. Jag jagade praktikplatser i flera år och insåg någonstans, precis som du sa, liksom att praktik är viktigt. Och, men praktik har också liksom en ganska dålig stämpel både för individen. Det finns en praktiktrötthet hos deltagarna men det finns ju definitivt en praktiktrötthet också hos arbetsgivaren. Och det gav liksom till att vi fick möjligheten att utveckla verktyg. Vi började med en handledarsatsning 
Och det behövs en handledare. Vi kommer säkert prata fler, mer om handledare. Vi, vi såg behovet av att stödja språkutveckling. Och sen, och som en lyckad tillfällighet så mötte jag flera stycken från Nordisk Valideringsförbund på en arbetsmarknadskonferens i Uppsala för några år sedan. Och insåg någonstans att nästa pusselbit är ju faktiskt att börja ta fram nationella yrkesprofiler. Där den dyraste, svåraste, viktigaste läxan var att vi måste göra hela vägen upp. Vad behöver man kunna när man är anställningsbar för att sen kunna skapa insteg. Och lång historia kort så ser jag nu att vi faktiskt börjar kunna skapa kvalitetssäkrande insteg med praktik som är på riktigt, som inte är förvaring. Och jag tror att jag känner igen känslan av att kunna ge ett värde för de som våra bolag träffar. För våra företag och våra kommunala bolag anordnar ju otroligt mycket praktikplatser. Våra kommunala bolag, precis som Lennart som arbetar i Göteborg på kommunalt bolag, finns ju massor med insatser. Det finns massor med praktikperioder, det finns sommarjobb och vad det nu kan vara för någonting. Och möjligheten genom den här strukturerade arbetssättet att kunna ge ett intyg. Den känns verkligen värdefull. Så det är lite kort om mig. Conny, skulle du kunna ge något konkret exempel från din, din värld? En arbetsgivare som verkligen har tagit det här till sig och har en bra struktur för att ge individen det vi hoppas att individen ska ha med sig efter en praktikperiod. Kan du lyfta fram något riktigt? Ja, men det kan jag absolut göra. Jag tänker ja. att vi håller oss väl i Göteborg eftersom att vi har möjligheten att ha lämnat med här också. Så att jag har ju jobbat otroligt mycket med Renova som är Västkustens största kommunala återvinningsbolag. Och de har arbetat strukturerat i, i, i det som kallas, som de flesta i gruppen säkert vet, alltså lokala jobbspår. Ja. Och varit väldigt aktiva med att ta fram våra yrkesprofiler. Och där har vi ju verkligen sett värdet av att kunna skapa ganska många, för de hade ett tag nästan 30 personer som var igång i två stycken uppstartade jobbspår. Där har vi ju sett att det stora, stora kompetensbehovet som beskrivs, att det är svårt att hitta chaufförer för sopbilarna lyckades genereras i en, både en valideringsmodell men också i liksom strukturerade insteg i form av praktikplats och anställning inom ett jobbspår. Och det tänker jag att den största utmaningen jag ser i det här är att vi representerar 12 kollektivavtalsområden med 1100 medlemsföretag. Alla våra medlemsföretag säger att kompetensförsörjning är den största utmaningen. Mm. Samtidigt som jag ibland funderar på om det verkligen är den största utmaningen. På Renova var det en stor utmaning och en stor utmaning möjliggör också liksom på den positiva sidan att man kanske blir lite mer benägen att hitta nya lösningar. Vården vet ju naturligtvis det här. Men... Det, det tycker jag Renova är ett väldigt bra exempel. Det fanns ett stort behov och det fanns också en möjlighet att skapa insteg, kvalitetssäkrade insteg med andra vägar in i ett yrke för att säkra kompetensbehovet. Jag tänker att det är det enda sättet att bryggan mellan alla som står utanför en anställning idag men som naturligtvis har med sig mycket som våra kommunala bolag behöver. Då behöver vi liksom sänka de här kraven och utifrån de nationella liksom, det vi ser att man behöver kunna, kunna bryta ner. Så att Renova tycker jag är ett, ett väldigt bra exempel. Och det är när det blir ett reellt behov hos arbetsgivaren som man verkligen kan ta till sig det här. En av förgrundsfigurerna eller som har bidragit till att OCN-metoden finns i Sverige det är ju Stig Arne Bäckman som på den tiden var vd på Urkraft. Och han myntade ett uttryck som man ibland gillade men ibland inte. Han sa ofta så här att ångest skapar kreativitet. Ja. Och det kan ju faktiskt ligga en hel del i det. Eller vad tror du Lennart? Ska du gå och få ta vid det här nu och så berätta 
om hur du tänker kring det här perspektivet utifrån din verksamhet och berätta lite grann om dig och dig själv och verksamheten. Varsågod Lennart. Ja, jag tänkte så här att jag måste ju, jag har ofta funderat på, jag jobbar ju med, jag är idag ska jag säga utemiljöchef på bostadsavgift på Sägeren som är ett allmännyttigt bostadsföretag i Göteborg. Ett relativt stort företag och där är mina uppgifter att jobba med kompetensutveckling och utvecklingsfrågor för utemiljön och för de personer som jobbar i våra verksamheter om att sköta utemiljöer. Och vi har både entreprenad och egen regi i den gruppen då. Därför står det på sig den här nere. Och sen har jag funderat på många gånger när jag har jobbat med det här genom åren. Varför har jag engagerat mig så jäkla mycket för att jobba för människor som inte alltid har formella behörigheter med sig men som är bra personer. Varför liksom, och det finns... Ja, ibland känner man då att man får lite ångest, man tar på sig för mycket uppgifter och man jobbar för en fråga rätt så intensivt och så funderar man på är jag verkligen på rätt spår. För det är ibland lite svårt att göra det. Så då börjar jag fundera på vad är det i min värdegrund som gör att jag överhuvudtaget håller på med det här. Och då ska vi se så att det stämmer här nu. Så då tar vi oss tillbaka till 1968-69 någonstans och jag står i mitten här. Vi står framför ett klubbhus som vi hade hos en kompis till mig. Det han som står bakom kameran det handlar om och som satte min värdegrund skulle man kunna säga. Han bodde på en fin bondgård ute söder om Göteborg och där var han uppvuxen och han var otroligt kreativ. Fantastiskt duktig kille och kunde bygga det mesta. Han hade byggt den här stugan och han hade en massa andra projekt. Vi tyckte det var jättekul att vara där och leva och umgås då på den tiden. Om nu tar vi den här resan från 69 och framåt och ser hur det har påverkat mig och vad det var som startade kanske att jag brinner lite extra för just den här frågan. Och då kan man säga att 1969 så präglades ju det vi gjorde av lust, nyfikenhet, vilja och ambition. Alltså det var kul att göra. Vi prövar, vi testar. Och personen bakom, bakom kameran här då, han var en gudabenordad praktiker som man ofta säger då. Han kunde göra, göra fantastiska skapelser i slöjden. Han, han byggde mopeder innan, jag, innan vi andra ens hade funderat på att vi skulle få mopeder. Och han hjälpte bonden att harva och han kunde svetsa och han kunde allt sånt där. Han var fantastiskt duktig. Och det är klart att. Det var en kul värld och sen skulle han i varje fall lämna grundskolan och komma in på gymnasiet och det var 1973. Och då kom han inte in på den linjen han ville för att han hade för låga betyg och det behöver vi inte gå in på varför och så. Men han hade ju femma plus i teknik, femma plus i, i vad heter det, slöjd. Alltså de praktiska ämnena hade han höga betyg, det andra var fullständigt värdelöst skulle man kunna säga. Så han fick ju inget medelbetyg som räckte till att komma in då. Men så hade jag lärt mig att man kunde välja bort vissa ämnen. Så vi väljer bort de sämsta, säger jag till han då. Och så räknar vi om detta. Och så gjorde vi det. Och så kom vi fram till att, men herregud du får ju faktiskt 2,3. Du är ju precis på gränsen för att komma in på fordonsteknisk linje, vilket var hans dröm då. Så vi sprang bort till studiorektorn och så visade vi hur det var räknat fram och då skrattade han lite grann och sa ja men killa, ni har ju inte de ämnena, kan, man kan ju inte räkna bort svenska och religionskunskap och vad det nu var med vi hade räknat bort. Utan för dem måste man ju ha och då, de ämnena ni kan räkna bort det är ju då teknik, det är slöjd, alltså de han hade femma plus i, det var då också gymnastik, bild och musik. För ni vet det där är praktiska ämnen och praktisk kunskap. Det är någonting som är medfött. Däremot teoretisk kunskap är en fråga om inställning. Så om du hade legat i lite mer Ingvar så kanske du hade haft högre betyg. Nu råkar jag säga hans namn, ursäkta. Och det satte sig magropen på mig. Han blev ledsen, jag blev skitförbannad. 
Och det där är inte rätt. Det sitter som en klump i magen att det där resonemanget det är helt fet. Och sen i, i livet så 1983 startade jag en trädgårdsanläggningsverksamhet i Göteborg. Och då började jag plötsligt att behöva, efter ett tag när det gick lite bättre, börja rekrytera människor. Eftersom man jobbar i trädgård och utemiljö så är det en säsongsbransch. Så man behöver liksom varje säsong se till att man får en ny besättning eller en ny gammal besättning. Man måste alltid besätta posterna. Och det, det som jag behövde tänka på, det är precis som det står på rubriken här, rekrytera debiterbar kompetens snabbt. Alltså jag behövde ju hitta personer som någorlunda platsar in i, i follan. Man hittade ju inte alltid utbildade, färdiga personer som stod och väntade. De hade ju redan jobb utan man fick plocka personer som hade en goda förutsättningar. Och så skulle det gälla att få dem, vi kan kalla det validerade eller på plats, så att de skulle kunna producera så snabbt som möjligt. Då lärde man ju sig det. Det var ju inte alltid den som visade mest från början som kanske blev bäst i slutet. Utan det fanns väldigt många goda exempel som man stötte på där med personer som man tyckte det här är nog hopplöst men jag chansar ändå och så blev det jättebra och så fanns det vice versa då. Och då såg man ju många personer som hade den där bakgrunden som killen jag pratade om här då. 1985 så var jag med i en branschorganisation som heter Staf och 1985 så var jag med och startade upp det som blev yrkesbevis i utemiljöbranschen av just det skälet att de flesta som jobbar i utemiljöbranschen hade ingen formell kompetens. Och om man, satte, om man skapade yrkesbevis för dem och man definierade vad de olika yrkesrollerna så att säga, skulle innehålla så kunde de ju faktiskt få ett papper på sin kompetens den andra vägen. Och redan då var vi ju inne på något sätt i ett valideringstänk. Arbetsmarknadsprojekt har jag också varit inne i 2000-2002 så drev jag och en, en kollega ett, en, en sånt lite större, vi skulle kalla det jobbspår idag, med 25 personer i Gårdsten som är ett, en förort i Göteborg som heter Park och utemjö Gårdsten, där vi bestämde oss för att det som ska vara målet för de här individerna det är att de ska klara ett av branschens tio yrkesbevis, inte mer än ett. Och de har två år på sig och vi skulle matcha mot företag som fanns i branschen. Utifrån det som någon sa här, inte ta emot praktikanter utan vi kan hjälpa er att rekrytera goda medarbetare. Det var utgångspunkten. Utav 25 så fick vi efter två år ut 17 och 10 kvar i branschen. Det är nog kanske det jag är mest stolt över det jag har gjort i det här sammanhanget i mitt liv. Det var bidraget var med bidraget till. Och i min roll då som utemjöchef på Poseidon så har jag också stött på ett jobbspår som heter Välkommen till framtiden som har gått i ett antal omgångar. Och det kom ju efter flyktingvåken då så att säga 2015. Där vi har jobbat då, då började vi faktiskt jobba efter OCN-metoden och efter något som heter utemjöbas, ett sånt här instegsprogram. Och då har vi hittat många personer likt han bakom kameran som jag skrev från 1969. Fast då kanske man är skräddare från Syrien som växlar om och så blir, kommer man in och blir någonting annat hos oss. Och med metodik och med tydlighet och med ett tydligt fokus på att det ska bli ett jobb på slutet så har vi faktiskt lyckats helårsanställa. Jag tror det är åtta personer nu totalt sett de här åren. Vi får väl kvotera det lite grann också för vi har ju sökande från andra utbildningar och andra bakgrunder så att vi får en blandning så att säga. Men det går och, och, och då är det ju faktiskt så att man inte har någon formell kompetens men man har kompetens. Och om man då ska avsluta alltihopa det här så jag träffar killen bakom kameran här varje år. Han bor kvar på Fädernesgården och han har en otroligt välskött trädgård. Fantastiskt skött. Jag är där och hjälper honom att beskär fruktträd. Det är nog mest så att vi ska ha kul att umgås ändå. För han kan egentligen det själv. Och när man tittar på allt annat han har åstadkommit på den här gården. I form av fastighetsförvaltning och, och reparationer, underhåll. 
etc. Så är han ju klart validerbar både till att bli trädgårdsmästare men även olika uppdrag, fastighetsreparationer och så vidare som finns som vi nu pratar om som validerbara yrken. Så att just den här killen är ju ett exempel på att du lär dig saker i livet och din kompetens kan du inte ta ifrån dig, kan man inte ta ifrån dig. Och den är lika mycket värd som en kompetens du har fått någon annanstans. Ja, Tack Lennart, din, din historia tycker jag sätter sig i hjärtat verkligen och det är en, en mening där som jag fastnar för som du säger, du säger så här vi har fel resonemang, vi tar inte tillvara färdigheter och kunskaper och det är ju precis det jag tänker jag att det handlar om att t- titta över trösklarna och se till så att vi tillvara tar och kvalitetssäkrar de kunskaper och kompetenser som redan finns och det leder ju då till Inger som har liksom bakgrund i personalfrågor. Om jag har förstått dig rätt Inger, du värnar mycket om de mjuka frågorna och du har också jobbat i en bransch där man inte kanske av tradition har utbildat så mycket. Så nu är det din tur att ge dina personliga tankar kring dagens tema och hur du tänker kring det och vem du är såklart. Varsågod Inger. Tack så mycket. Det är väldigt roligt att vara med i den här gruppen och få ta till sig så mycket kunskap. Och jag har haft så stor nytta av det. Även, jag har ju slutat mitt arbetsliv egentligen. Men är otroligt glad att jag får vara med här på Nordisk Valideringsforum. Och vara en extern kvalitetssäkrare som det heter, som är en i sista ledet. Då. Jag har en bakgrund i arbetslivet som ganska mycket påminner om... Vad Lennart säger, jag, jag började ju att jobba när jag var 16 år. Alltså det var lång tid tillbaka ska jag säga. När jag gick ut skolan och då började man ju på de här enkla jobben så att säga. Jag jobbade inom restaurang, hotell, allt vad som fanns. Jag fick barn ganska tidigt. Vi åkte utomlands och var det fyra år i Tanzania och var det två år i Indien. Utbildade mig inom sjukvården, blev undersköterska. Och det är de här jobben som så mycket bygger på praktik som både Conny och Lennart är inne på. Skulle man, man frågar ju ofta efter erfarenhet. Men det som var en trygghet, det märkte ju jag, det var ju inte att när jag kom med mina grundskolebetyg. Utan det kom ju med att jag hade den här undersköterska utbildningen. Den kunde gälla liksom lite var som helst kände jag. Det var ett papper på att jag hade försökt eller gjort något för jag gick ju aldrig gymnasiet jag, jag liksom spottade upp mig och gick ut på arbetsmarknaden ganska naken jag kom hem gick gymnasiet tre år gymnasium som jag gick på ett år, det var inte så svårt sen så gick jag in på högskolan och läste offentlig ekonomi utifrån det så läste jag på och sådär och såg ju då att då helt plötsligt så öppnade sig andra saker inte kanske så mycket för att jag hade kunskapen utan mer att jag hade de här papperna med mig för det var ständigt det man frågade efter ja men kan du visa intyg på det kan du visa papper på det kan du, vad har du för formell utbildning det var så mycket det det handlade om och sen så jobbar jag, jag har jobbat på det lyftarna och så småningom så kom jag in, in och fick arbete på SAF egentligen. Som då, som nu är i svensk, ja, vad heter de nu? Svenskt näringsliv. Svenskt näringsliv. Och 
jobbade då på Almega så småningom och blev ansvarig för den bransch som heter städ- och servicebranschen. Och det är ju verkligen sådana som jag har hört det så många gånger. Jag har hört det från arbetsmedlarna när jag har haft kontakt med dem. Jag har hört det från andra. Ja men där är det ju bara att ta något ut gatan. Alla kan ju städa. Och då vet man inte vad man pratar om. Det kan man ju säkert säga. För det är ju städ. Det är ju sanering. Som är två helt skilda yrken. Och sen fick vi ju en helt ny bransch. Det var ju hemservice. Och där kan man ju säga att vi som privatpersoner som kanske nyttjar den tjänsten inte vill ju ha någon från gatan om vi uttrycker oss så som kommer in i våra hem och tömmer ut vatten på parkettgolvet. Det är liksom, funkar inte så. Och där såg vi ju ganska tidigt att här behöver vi utbildning. Vi samarbetade då med det som heter AB-gruppen, det som idag är Lärnia. Och hade, de hade, tog fram hela utbildningspaketet. För vi såg ju, och jag kommer tillbaka till det ganska ofta, den här lilla, lilla pappret där det stod att jag hade gått en utbildning. Jag hade det vi kallade yrkesbevis. Som i och för sig var väldigt svårt att få. Det idag har vi yrkesbeviset också genom Nordisk Valideringsforum och CN-metoden. Men det ligger ju på en nivå för arbetsledare. Och vem kommer dit om man inte har, om man bara har gått ut grundskolan, aldrig har varit fått ut en praktikplats, inte fått lärt sig jobbet. Samtidigt så upptäckte vi att det finns otroligt mycket kunskap i företagen. Men där man aldrig som medarbetare har fått pröva sina kunskaper. Och fått det validerat eller fått det godkänt på något vis. Utan man jobbar på och många i den här branschen stannar ju väldigt länge. Så när jag träffade Stig Arne Bäckman så var det bara av en tillfällighet på, jag tror det var på någon konferens eller något där han var med och vi började prata. Och hade precis då startat det här med och berättade om OCN-metoden och Nordisk Valideringsforum. Den här branschen är en väldigt stor bransch som sysselsätter otroligt många människor. Både inom den privata sektorn mot privata företag och en ny aktör som kom in som det är ju när den offentliga sidan kom in och skulle upphandla städning till skolor, till sjukhus, till offentliga, offentliga byggnader. Det var ju helt omvälvande faktiskt för branschen. Då behövdes nya kunskaper, andra kunskaper. Och det visar sig också att här har man ändå inom de här företagen som har allt från egen småföretag med sig själv som anställd och kanske familjen till att ha flera tusen anställda idag. Så det vi såg det var ju att vi måste hitta någon del i det här och har då från att nu arbeta fram det som idag heter BAS som är den lägsta kan man säga då. Där man kan komma in och pröva sig mot basen och få ett intryck att jag har den här kunskapen. Jag har mött så många som säger att det här är det första pappret jag har i min hand som säger att jag är värt något. För jag har inte heller gått grundskolan. Vi har fått nya svenskar som kommer hit som säkert har, som jag också har mött där man sitter och säger att nej jag kan ingenting för jag har inte jobbat. Ja men vad har du gjort? Något kan du ju. Ja men jag, jag har skött barn, 
jag har skött mina syskon, vi var fem stycken. Jag har lagat mat, jag har lagat kläder, jag har stiftat, jag har gjort. Ja men, lyssna. Du, du har ju så mycket kunskap och så mycket erfarenhet. Och den har vi då fått lära oss att ta hand om, tycker jag, på ett väldigt bra sätt i det här systemet. Vi, och det är ju Nordisk Alderingsforum. Vi jobbar ju mycket mot Arbetsförmedlingen för att få nya arbetskraft in i branschen och nya medarbetare. Samtidigt som företagen har sett behovet av att, eftersom man många gånger nu börjar kräva det som upphandlare, det är att man ska ha bas eller helst yrkesbeviset. Och som kanske ibland missförstås. Men vi har fått en fantastisk mottagande tycker jag. Och vi har fått en struktur i det här. För när vi jobbade med det här på 80- och 90-talet så var det ju så att vi satt på vårt kontor. Jag och en medarbetare. Vi hade skrivningarna som de kallade stå. Proven på papper. Jag har ingen utbildning inom städ. Det hade inte heller min kollega. Men vi rättade de här proven efter bästa förmåga. Vi hade bra medarbetare ute i bolagen som hjälpte oss med frågorna och även naturligtvis med svaren. Vi tillverkade allt kursmaterial själv inom Almeda och SRI. Vi, vi har jobbat hårt för det vi är idag och som har varit till stor nytta både för branschen och för medarbetarna i branschen måste jag säga. Där man ser att det händer något med dem när man har gått den här utbildningen och man känner sig mer värdig på något sätt. Man kan gå med en rakare rygg. Och det tycker jag har betytt väldigt mycket för oss. Jag förstår det. Mm. Och Inger, jag tänker så här att alla ni tre har ju bidragit till den värdeförskjutning egentligen som har skett eh, i samhället med validering och inte minst validering av icke-formell kunskap. Och vi har ju såklart kommit en bit på väg men jag tror att vi alla ser att det finns mycket kvar att göra. Vilket också är roligt. Det vore ju hemskt om vi var klara och luta oss tillbaka och sa att nu går det inte att göra mer. Men vi, vi har kommit en bit på vägen. Men det behövs ju kanske liksom öka ännu mer. De här tankarna, värderingar kring att man ser lärandet på arbetsplatsen. Man ser lärandet egentligen i alla sammanhang. Och vi, vi pratar bildning och lärande. Men vad, vad tänker du? Alltså vad är det? Hur ska vi kunna sprida det här ännu mer? Att liksom, jobba på värd, värderingarna i vårt samhälle. Vad har du för tankar kring det Inger? Nej men vi måste kroka med politikerna. Mm. Det är liksom mitt första svar. För jag blir ju lite grann både ledsen och upprörd när jag hör vår skolminister säga att i princip alla ska ha en gymnasieutbildning. Och sen också så pratar man mycket om de här enkla jobben som har blivit vedertaget idag i Sverige. Och då undrar jag vad är ett enkelt jobb? Är att ensam gå ut, fatta beslut. Jag har kanske inga arbetskamrater på den här platsen jag ska vara på, på det här sjukhuset, den här sjuksalen. Eller på den här fabriken. Eller i det här hemmet när jag går i hemskt. Ska jag göra en hemstädning. Mm. Så det här med enkla jobb tycker jag är lite misstolkat. Men vi behöver våra politiker som också accepterar att det är okej okay att komma ut på arbetsmarknaden. Fast jag inte har en gymnasieutbildning. Mm. Absolut. Och jag, jag tänker på det här som jag inledde lite grann med. Alltså hur... 
hur man uttrycker sig också när man jobbar i andra änden. Jag som jobbar som coach som ska stötta människor tillbaka till arbetslivet. Om jag börjar prata enkla jobb med mina deltagare. Då har jag ju på något sätt redan satt en stämpel. Så det är otroligt viktigt. Liksom, kommunikationen och vad jag ger uttryck för, för värderingar. Vad säger du Lennart kring det här? Hur, hur kan vi liksom bidra till den här värdeförskjutningen? Än mer än vad ni redan har gjort under många år i era olika verksamheter och perspektiv. Vad tänker du Lennart? Hur vi kan bidra med värdeförskjutningen. Ja, alltså det är egentligen bara att fortsätta och producera goda exempel och kommunicera dem. Det är väl så vi kan göra. Ja. Sakta men säkert så kanske man hittar, ibland så snorar man ju lite grann. Det finns olika system och det finns olika ägare av olika system. Och sen så har man bestämt sig för att det är en viss struktur som ska gälla. Och då har man då den andra strukturen så har man lite svårt. Då är det som en boll som man bara studsar mot väggen då, 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 då når man inte riktigt fram då. Ett argument som jag brukar använda, det är säkert de som har hört mig förut, jag säger det är världens äldsta skola det är att lära sig jobbet på jobbet. För långt innan någon hade hittat på ordet skola så var det så man lärde sig jobbet. Och det mesta av det som är byggt i våra städer, speciellt sådana äldre fina kulturstäder, byggda av människor som inte har gått i skolan. En del, de flesta av dem har säkert varit analfabeter också. Så att det går att göra väldigt mycket saker utan att faktiskt ha gått i skolan. Sen måste man väl ändå säga då att det är någon form av välfärdsidé då om att alla ska gå i skolan och kunna få ett bättre liv. Och då har det ju blivit så att ett bättre liv det är ju att man inte arbetar, förlåt, med händerna. Alltså man gör inte de här jobben längre utan man gör någonting annat. Att göra en powerpoint är ju ett jävligt enkelt jobb för den som kan det. Eller hur? Allt men be, men be den snubben som bara kan göra powerpoints då. Jag börjar bli mer och mer powerpoint-människa än en trädgårdsanläggare kan jag säga. Men be den snubben och gå ut och byta en kran i ett, hos en av våra hyresgäster hos Poseidon där det läcker. Så kanske inte det går lika lätt. Och det finns inga lätta jobb. Och jag tänker på, på, på dig här Inge som du sa. Det här med hemtjänst när det börjar liksom bli de, de här rutjänsterna och alltihopa det öppnar upp sig så alla som har mer pengar än de behöver kan köpa de här tjänsterna. Eller det var elakt sagt. Men, men mycket dumt sagt, jag tar tillbaka det. Men det jag tänkte då är ju att där kommer det ut människor till personer som har rätt ganska hög svansföring och som vill att det ska vara ordning och reda i deras hem och som vill ha tipptopp. Det är därför man köper tjänsten. Och det är bandet med inte det lättaste att, att operera en sån mark. Jag har ju gjort samma på trädgårdssidan. Gå ut och fixa en trädgård och de, Ja, person som ska... Det är många förväntningar och krav förknippat med det. Mycket, och det är mycket, mycket svårare än att städa på en, en, skol, en skola till exempel. Där man har ett visst schema och man ska gå och göra vissa saker. Och det var ju politiken som sa att man skulle skapa enkla jobb i det här fallet. Och det är därför vi skapar de här uttjänsterna. Schysst tanke i och för sig då. Men så fel. För det är svåra jobb. Jag är också allergisk på det här med enkla jobb. Men sen kan man inte, så kan man ju liksom inte föra alla konflikter eller slåss mot alla värdekvarna som finns. Så jag tror att det bästa är att bara visa på bra resultat och kommunicera det. Så går vi framåt. Det tror jag också. Conny, jag vet att du har många olika perspektiv på den här frågan. Och du kan se både möjligheter och risker. Och när man pratar om det här med att sänka, att sänka trösklarna. Och kvalitetssäkrat lärande eller med kvalitetssäkrat lärande. Det blir lite olika betydelser hur vi uttrycker det där. Men kan det finnas några risker för arbetsmarknaden, arbetsgivare, att vi, att vi jobbar med det här begreppet? Att nu ska vi sänka trösklar, trösklarna. Och 
Och finns det risker så finns det säkert också möjligheter. Hur ser du på det? Risker och möjligheter med att sänka, att sänka trösklarna? Ja, jag tänkte jag skulle försöka akta mig för att ge ett politiskt svar. För jag tenderar väl att göra det ibland när man är van att operera mycket i politiska sammanhang. Men jag tror jag tänker så här att det absolut viktigaste det är att se liksom insteg, praktik och andra former av introduktionsarbete som vi gör, som vi arbetar med som en del av det strategiska kompetensförsörjningsarbetet. För jag ser ibland att det hamnar lite eller till och med ibland väldigt mycket vid sidan om. Och då helt plötsligt så blir resursfrågan väldigt svår. Och då kommer gärna frågor i stil med hur lång tid tar valideringen? Vilket ju inte är kanske den frågan som är absolut enklast för oss att svara på. Jag blir ibland sugen att svara hur lång tid snöre, Men då blir det kanske lite dålig stämning. Så som du ibland säger Lena att man faktar sig vad man säger. Men alltså det, det är för att man ibland inte ser det som en del av den processen som man långsiktigt har. Och där kan jag möjligtvis sträcka mig till att se att det behövs en värderingsförändring hos våra bolag. Men det är egentligen inte en värderingsförändring utan det är en förändring i, i synsätt och en förändring i beteende och hur man faktiskt ser på skolfrågor, utbildningsfrågor kontra kompetensförsörjningsfrågor. Det är den ena saken jag vill säga. Den andra saken är kanske om möjligt ännu mer konkret och det handlar om att höja statusen på de som faktiskt arbetar som handledare. För att det, det har också, vi har utbildat nästan tusen personer i handledarutbildning fysiskt de sista åren, mer digitalt av kända skäl de sista två åren. Men där ser vi ju någonstans att en handledare eller för all del en bedömare i valideringen, men vi, vi, om vi renar begreppen och, och kallar det handledare just precis nu, så är det ju definitivt inte bara den som tar emot praktikanter utan det är ju egentligen den viktigaste personen på företaget, det vill säga den som tar emot den nya medarbetaren. Och sen så får man liksom om det är en praktikant så ska den ju ha samma mottagande, samma stöd och samma system, fast kanske i något mindre version. Det är samma förflyttning och se det som en del av kompetensförsörjningsarbetet eller onboardingprocessen som sker. Och den tredje är kanske lite mer på myndighets- och politisk nivå och det är att de olika myndigheternas uppdrag måste synkas på betydligt bättre sätt. Alltså arbetsmedlingen där vi arbetar med främjande medel, det gör vi ju faktiskt alla tre som organisationer för att stödja nyländernas etablering. Behöver liksom också för tillsammans med duadelegationen som arbetar med utveckling av samverkan och lokala jobbspår, där det är liksom där möts vi ju i uppdragen men också myndigheten för yrkeshögskola och Skolverket som arbetar med branschvalideringsfrågor och naturligtvis gymnasieskolans frågor på Skolverket. De, vi möts ju någonstans inte alltid i de strukturerna och då tror jag också att våra branschers kompetensstandarder eller yrkesprofiler i förlängningen kommer att spela en väldigt viktig roll att det finns något konkret att utgå ifrån från vad man faktiskt behöver kunna som sen kan brytas ner hela vägen ner till ett kvalitetssäkrat insteg på tal om stegkonflyttning men också kan ligga som grund och ta fram utbildningar och kvalitetssäkra och utveckla de utbildningar som finns. Så att, men jag tror ändå att jag tycker det absolut viktigaste som jag kan se det, det är att man slutar se det som någonting som ligger vid sidan om hos arbetsgivarna. För lyckas vi med den beteendeförändringen som jag tycker att det är och då tror jag de andra bitarna kan hamna på plats. Så så tänker jag. Tusen tack. Och tusen tack alla ni för att ni bidrar med så mycket klokskap. Och nya aspekter. Det här är sjätte seminariet, så Anna-Karin. Men varje gång så får man nya aspekter med sig. Och jag tycker ni har bidragit fantastiskt bra idag. Jag tänker bara så här att det finns många bra citat. Jag har plockat upp ett av John Steinbeck. Som jag tycker stämmer väldigt bra med allt det ni har sagt. Så det skulle jag vilja avsluta med när jag skickar till Anna-Karin. Men förmågan att idag tänka 
annorlunda än igår skiljer den vise från den envise. Stort tack för att du har lyssnat på podden Stegen till erkännande. Vill du läsa mer om kompetensförsörjning och validering? Gå in på vår hemsida på valideringsforum.se-rapporten. Där kan du beställa boken Stegen till erkännande, där vi bland annat samlar diskussionerna och tankarna från poddavsnitten. Stort tack till våra deltagare och till dig för att du har lyssnat.